0: それでは今日の聖書を開くこといたしましょう。創世記25章です。創世記25章。新京大学聖書ですと38ページになります。今日は1節から11節までお読みすることにいたします。創世二25章。アブラハムは再び妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女はアブラハムとの間にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアを産んだ。ヨクシャンにはシェバとデダンが生まれた。デダンの子孫はアシル人、レトウシム人、レウミム人であった。ミディアンの子孫はエファ、エフェル。ハノク、アビタ、エルダーであった。これらは皆ケタロの子孫であった。アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子,た子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方、ケデム地方へ移住させ、息子をイサクから遠ざけた。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。息子イサクとイシュマエルは、マクペラの洞穴に彼を葬った。そのら穴はマムレの前のヘト人ツハルの子エフロンの畑の中にあったが、その畑はアブラハムがヘトの人々から買い取ったものである。そこにアブラハムは妻サラと共に葬られた。アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住んだ。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前たに立ち、この礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。賛美をありがとうございました。本当に私たちはあなたにこの愛され、あなたの十字架の地上であがなわれ、今いるは我がイサオではなくして全てイエス・キリストの愛のイサオであること、宮業であること、この再びお覚えさせてくださいましたことを感謝いたします。今日もアブラハムを通して私たちに語ってくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日はこの族長アブラハムという信仰の父、アブラハムでしたね。ごめんなさい。信仰の父、アブラハムの20回目になります。今日のメッセージの題は、アブラハムの死です。アブラハムの死です。7節に、アブラハムの生涯は175年であったとあります。彼は175歳で、主のもとに、この肉体を脱ぎ捨てて帰ってきました。彼がカルデアのウルを出たのは50歳から55歳、あるいは60歳。これは誰もはっきりとはわからないんです。推測であります。カナンの地に来た後は75歳です。ですから、彼はこのカルデアのウルから出て、10年か15年ぐらいですね、ハランというところで過ごしております。そしてテラが死んでカナン地方に渡ってきてそこに留まったのが75歳。これははっきりとしております。イシュマエルが誕生したのは彼の86歳です。そしてイサクが誕生したのは彼の100歳でした。そしてイサクを反歳に捧げたのは多分112歳ぐらいと思います。妻のサラの死は137歳でした。そして、イサクは140歳になった時に、彼は再び妻をめとっていくんですねあ。ごめんなさい。140歳の時、彼の140歳の時にイサクは結婚してきます。そして彼の死が175歳です。これが短く、このまとめると彼の年代でありました。ところが、この25章に来てですね、みんな、あららららってなんかこう、つまずくような思いを持つんです。それはなぜかと言いますと、一説に、アブラハムは再び妻をめとったってこの言葉です。アブラハムは再び妻をめとった。もちろん、妻があって別の女性をっていうわけではないですから、きちっと死んで、また、息子も結婚してってことですからですね、何も悪いわけではありません。<笑>普通の人であるならばですね、まあ、140歳になっても、えこのえ、ごめんなさい、この、175歳前でですね、この、また結婚するんですかっていう形でえ、この言われるかもしれません。でも、私たちはアブラハムに対して、ここで多少なりとも、ちょっとした小石につまずいてしまうんですね。どうしかっ言いますと、彼は普通の人じゃないんですね。信仰によって歩んできて、そして本当に性別されて、性別されて、性別されてここまで来て、あとはもう妻だとか、この世の財産だとか、あれだとか、これだとか、名誉だとかですね。そんなのはもうどっかでポーンと飛んで。今、私たちが考えるアブラハムはもう宙に浮いているようなアブラハムなんですね。175歳、140過ぎて、もう宙に浮いてですね、おおアブラハム様って言ってなんかお供えでもしてあげたいぐらいの、本当はこと、聖人になっているって言うんでしょうか。そのような思いを私たちを内側に持つからなんです。ところが、アブラハムは再び妻をめとったっていう言葉に少なからぬ動揺を覚えます。信仰の父アブラハムが、俗人でない聖人アブラハムが、しかし、彼は、俗児を離れて、この世から煩わしさを離れて、瞑想と祈りに明け暮れて、政治になったのではありません。彼は妻の死の後息子の結婚、それが住むと妻をめとり子を産み、普通の生活をしました。そこで、クリスチャンっていうのは、この世から出ていくものではないんですね。イエス様、ご自身も言っております。しかし、では、どう,いうふうにして生きていくんでしょうか私たちはこの世から離れるんではなくして、私の中からこの世っていうものを離していくものなんです。わかりますか私たちは夜中にまみれて生きていますけれども、そして、この世からいると罪を犯し,しまからダメになっちゃうからどっかにいてですね、ユートピアでも作ってそこで行きましょうかっていうんじゃなくて、この世のただ中で私たちは生きておりますけれども、私たちの内側からこの世っていうものを、これを捨てていくこと、追い出していくこと。これが性別っていうことだったんですね。先人になったり、スーパーマンになるのではないんです。むしろより人間らしく、人間らしい、本当の人間になっていく。アブラハムは人であり、人以上の人では決してありません。彼の素晴らしさは、神を信じ、神に従って生涯を全うした。彼は普通の人の生活をしている、目取り、海のため。しかし、この世にあって、しかし、この世に巻き込まれていないんです。むしろ彼の生涯は、この世っていうものを一つ一つ年とともにコントロールできるようになっていった。彼の内側にあるこの御霊によって、この世に巻き込まれるんじゃなくて、この世を用いていく。これが彼にはできるようになってきました。イエス様が最後の大祭司の祈りと言われる、ヨハネの福音書の17章の15節から19節まで、彼はこう祈りました。彼らを世から取り去るのではなく、悪しきものから守ってくださること。私が世のものでないように、彼らも世のものではない。真理によって彼らを整備してください。あなたの御言葉は真理ですから。と言いました。ここでイエス様、いくつか祈られたんです。第一番目は、人々を悪魔から守ってください。と言いました。悪しきことから守ってください。それはこの世のただ中にいるから。そしてこの世の中っていうのはそういった悪しき霊がもろもろいるからですそれから守ってくださいとまず祈りました。二番目には彼らの命はこの世のものではないからと言いました。この世に属していないと言いました。そしてこれを守り通せるのは真理によってだと言いました。真理とは神の言葉ですね。神の言葉によって彼らを守ってください。それはどういったことかって言いますと、神の言葉にて守ってくださいというのは聖書を持っていればいいっていうことではなくして、この世を基準とするんではなくして、彼らが神の言葉を基準として生きることによって彼らは守られますから。どうぞ、彼らが神の言葉を基準として生きることができるように、父なる神様、彼らを守ってくださいと言って祈られました。この世に沿って生きるのではなくして、神の言葉に沿って生きるっていうことでした。さて、皆さんにちょっとお配りした中に、修法の中にこのプリントが挟んであったと思います。これは荒野の泉の2っていうものの中にあるところの5月20日分のですね、デボーションの箇所であります。これをちょっとお読みしながら、ここのところからお話をしていきたいと思います。この世界は私に属している。物も金も人も陸も海も全部私のものだと。若き日の私は考えた。神の御手による大空のもと、私は大手を振って歩いた。その頃の私の言葉は私がであった。神を知らないで、自分中心に、自分の思い通りに生きてた。その時の私、姿はですね、私が、何でも私がだったんですね。歳月は流れ、私の行く道に一条の光がひらめき、私の心に小さい光が差し込んだ。さっきの言葉は、もはや私を満足させなかった。私の言葉は、私とキリストがと変わった。人生の中に出て一条の光が差し込みました。その光とは、イエス・キリスト、光なるイエス・キリストでした。そうしたら彼の生き方変わりました。私とキリストになったんですね。私とキリスト。しかし、私が主を仰ぎ望むほどに、主の栄光はより強く輝き、私の栄えは薄れていった。私は低くされ、主は高くされた。私の口からは、キリストと私がという言葉が語られるようになった。神の子としてクリスチャンとして歩み、いろんな試練、訓練、重ねていくうちに、彼の生き方また変わりました。私とキリストから、キリストと私ってことてこれが変わったんです。さらに歳月は流れ、かつて心に差し込んだ小さい光は、今や私の心の王座を占め、私は全くその光の虜となってしまった。今、私の口から出る言葉は、ヘリクだった口調のキリストだけがである。今度は私が亡くなってしまった。キリストだけがとなりました。この、この短い文章の中に本当に素晴らしいしさがあります。私たちは誰でもこの世の中に生まれてきたんです。しかし、砂かにてわずかの一行の光から始まった私たちは私とキリストに変わっていく。そして、キリストと私に代わり、キリストだけがとこかでい,いく。これこそ、クリスチャンの成長っていうものを、とてもよく表している短い文章であります。アブラハムも同じなんです。ほとんど私がだったでしょう。でも、神様の語りかけを聞くことにいて、私とキリストがになり、エジプトに下った時なんかは完全に私とキリスト。神様は知ってるけども自分を自分で守らなきゃいけないんだ。だから、妻のサラよ。妹だと言ってくれ。と言って自分を守っていきましたね。それから、ロトとの争いになった頃になると、彼は少し分かりました。そうだ、これはキリストと私でなきゃいけない。だから、ロトよ。あなたは好きなとこ選びなさい。私にはキリストがあるから。いいよ。さあ、あなた選びなさい。と言って、変わってきました。そしてやがて、イサクを捧げるっていうこと、あそこを通して、彼の信仰は、キリストだけが、と変わったはずです。このようにして、変わってまいりました。では、なぜアブラハムは結婚などをここでする必要があったんだろうかここに戻りましょう。今話したように、アブラハムは世から出ていったんじゃなくて、彼の中から世っていうものを完全に追い出してきました。キリストに支配されるものになっておりました。その言葉が実ははっきりと今日読んだところに書かれているんです。どこかって言いましょうか。まず5二25章の5節アブラハムは全財産をイサクに譲った。そして、イサクと他の子供たちを分離しました。分けました。そして、イサクに譲る財産と他の子供たちに譲る財産をはっきりと分けてきました。ここに、イサクは世に囚われてないです。本当だったらですね、後で結婚して、そして生まれて子供たちはまた、年寄り後のまた年寄り後ですからね。目の中に入れても、この痛くない。この子供たちをなんとか育てなきゃ、この子供たちが将来心配ないように、まずこの子供たち、イサクは結構大きくなってるんだからって言って、そのように上品所化。そういうために捕らわれるはずです。でもイサクと他の子供たちをきちっとこの分けていきました。上等信仰、はっきりと彼は分けられたんですね。なぜならば、イサクは約束の子供なんです。約束。何の約束かっていうならば、アブラハムが自分が受けたとこの使命っていうのを、これを全世界に果たしていく約束の子なんです。だから、同じ子供でも違う。しかも、このアブラハムとサラから生まれた子供と、アブラハムと他の妻から生まれた子でこれは全く約束が違うんです。ですから、アブラハムは自分に与えられた使命っていうものを、これを情や欲やその場の立場によって変えるっていうことをしなかったんですね。はっきりと分けてきました。かといって他の子供たちをと分けてイサクを偏愛したかというとそうじゃないです。他の子供たちにも贈り物を与えってこう書いてますね。贈り物を与えたんです。何人もの子供たち、同じ子供でも、やはりここは、霊的なことによって分けていくっていうことはとても重要なんです。同じ子供でも、それは親は分けてみるっていうことは、これは重要なんです。肉体的にはもちろん同じように財産でいいんですよ。しかし、分けてみるっていうことがどんなに重要か。例えば、私は若い時にここから、このアメリカのソサイティブラザーズっていうのに3ヶ月いたんです。そこに、ここの教会の子供たちもその時来たんですけれどもですね、うん、この、いたんですけれども。その時は、エバーハールド・アーノルドっていう人が、ドイツ人だったんですけど、そこで、彼らはですね、信仰の迫害を受けて、この、ニューヨーク州の方に引っ越してきたんです。映ってきたんですね。そこで彼らは共同体を作っておりました。そして、そこのリーダーはハイニー・アーノルドと言いました。彼は次男なんです。で、長男家族もそこに一緒におります。じゃあどうして長男じゃなくて次男がそうなったんですかって言ったら、これはハイー・エバーハート・アーノルドっていう人がですね、言ったんだそうです。ここを継ぐのは長男ではなくて次男だと。なぜならば、彼は神様からの霊的な賜物とこの選びっていうのははっきりとあるからと言いました。それで長男じゃなくて、長男も素晴らしい学者なんです。だから十分にですね、人格的にも能力的にも指導者になるっていうことはできるんです。しかし彼はすしませんでした。分けたんですね。これはとても重要です。日本の多くの教会において牧師があ、その息子だからっていう形でですね、後を継いでいくっていうのはどんなに大きな弊害があるだろうか。もちろん私も一人の息子は、あの、後を継いでな形になっている。ますけれども、あと、後を継いだっていうよりもですね、継がざるを得なかったっていうか、父親がこけてしまったから、この息子がせざるを得なかったところがあるんですけども。それは、それで良かったと思います。彼にはその賜物のがありましたから。それで本当に良かったんですね。このようにして、アブラハム、ごめんなさい、このヤコブとエサウの時に、兄は弟に使えるっていうのは、もう体内にいる時からそうだったんですね。ではそれは差別かという字は差別じゃなくて祝福なんですね。霊のたまものを持った人は、その霊のものにおいて使えていく。イサクはこの世のものことに、とごめんなさい、この、この、えっ、ー、と、エサウですね。エサウはこの世のことにすごく優れておりました。でも、ヤコブはこの世のことって言うと、まあ、ちょこちょこっと台所を手伝うぐらいでですね、あんまり狩りとかなんかは得意じゃなかった。むしろ彼が与えられた卵の、霊的な賜のだった。だから、ここにおいて、エサウはヤコブを本当に重んじていく。そして、ヤコブは傲慢にならないで、霊的な賜物その祝福を持って、お兄さんに仕えていく。お兄さんは弟に仕え、兄は、弟は兄に仕える。その時に、非常に素晴らしいバランスができて、キリストの体となるってうんでしょうかね、賜物が生きて、お互いに生き生きできるんですね。そこのところ、私は見間違ってはならないわけです。だから、ここにおいて、アブラハムは、イサク、このものが受けている、この使命、賜物の、霊的な、このギフト、これらをはっきりと、他のことまでかっきりと分けていきました。イサクは、イサクとして認められ、後を継ぐべきものとして、彼は、そこで、この、選ばれていくんですね。これは私たち個人個人にも当てはまることです。霊と、それから肉って言ったら変ですけれども、霊的なものと、この世的なものっていうのを、これははっきりといつも分けるべきです。分けるべきって言ってもですね、もうこの世に出てく行かないとか、そんなことじゃないんですよ。霊の命と、それから肉体の命と、私たちは今2つ持っております。心臓が動いているのは肉体の命です。霊の命はもっと内金あります。ですから、霊の命と肉体の命を混同してはならない。例えば、私たちが神様を第一場面するって時に、いやーこの世の今ちょっとお金があれがこれがって言ってですね、そこで混同してしまう時に、それがわからなくなってしまう。ですから、私たちははっきりと霊のものがあって、霊のものにこの世のものは使えるんだっていうことです。エサはヤコブに使えなきゃいけないためにあるんです。そのことによってヤコブが持つ祝福を私たちは受けることができるんです。それはまた一人一人がイエス・キリスに使える。イエス・キリスに使えるときにイエス様が私たちを活かしてください。だから霊の命とこの世の肉の命っていうものをはっきりとこの世の命があの、どうでもいいってことはないんですよ。そのポジションです。立つべき場所。これをいつもはっきりとしていくこと。霊のもののために肉のものは使えるんであって。そして例のものによってこの世のものをコントロールするっていうことです。肉体や食物やあらゆることをコントロールするっていうこと。このことの受けじめっていうのが大切なんですね。七節に。アブラハムの生涯は175年であった。カルデアのウルを5、60歳の時出たとして、本当に長い長い年月、すでに百数十110年ぐらいでしょうか。まあ、この、この、この神様と共に歩んで参りました。そして、ローマベテ高ムの発祥の28節にありますように、神様はすべてを益に変えられると書かれてますね。すべてを万地を益としてくださる。しかし、そこで大切なのは、神は神を愛する者と共に働き、万事を益としてくださる。皆さん、何でも万事が益になるんじゃないですよ。神を愛する者と共に働いて、万地を益としてくださる。神を愛する者ってどんなことなんでしょうかいい行いでしょうかそうじゃないですね。神を愛するっていうのは、ひたすら神様を見つめることです。ひたすら神様に希望を置いていくことです。ただそれだけだと思います。愛する。これは相手を見つめることです。それは自分を見つめるんではありません。それは誰かを見つめるんでもありません。誰よりもいつでも自分のことがいろいろあろうとも、それよりもまずは神様を見つめていく。見つめ続けていく。アブラハムは本当にその歩みをずっと続けてきた結果として、今あらゆることを性別し、分離し、世の中にあって世に染まらず、世をコントロールしていくっていう。これが彼にはできました。そして八節に、アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に先祖の列に加えられた。彼が残したものはたった一粒の墓だけでありました。それは自分の妻を葬るために買い取ったマクペラのあの墓地だけだったんですね。あとは何にもなかったんです。でも随分と彼は栄えて、言うならばちょっとした豪族ぐらいになってましたからですね。でも何にも残しませんでした。記念碑も残さなきか何も残さなかったんです。墓、一粒の墓だけが彼が死んで残りました。そして彼はヘブルビテ手紙の十一章の九節から十六節にアブラハムのことを言いました。彼を一言でキリュー流者だったと言いました。キリュー流者。天を目指して歩むところのキリュー流者だったと言いました。彼の人生はでは、なんか貧しかったのか立派な葬式もなくて、立派な墓もなくてですね、記念碑もなくて貧しかったのかそんなことありませんね。本当に豊かだったんです。なぜならば彼は最高の財産をこの地図でますます蓄えて生きていったからです。その財産とは神です。神です。そして11節に。アブラハムが死んだ後、彼は、神は息子のイサクを祝福された。神はイサクを祝福された。もうちょっと考えるならば、確かに神様がイサクを祝福されたんですけれども、イサクが祝福されたのは、アブラハムが残した財産っていうものがあったから、と言えるんですね。というのは、アブラハムは自分の財産をですね、これをイサクに渡したんです。じゃあ、そのアブラハムがイサクに渡した財産って何
1: だったんでしょうかものではないですね
0: 。何でもないですね。それは信仰です。信仰。信仰という財産です。信仰がなくては神に喜ばれないと書かれてあります。どんな人でも神様から喜ばれるのは信仰でありました。神がイサクを祝福されたできたのは、イサクが信仰深いから、もちろん、イサクもそれは自分の信仰で神様祝福を受け取るんですけれども、その信仰は、アブラハムから受け継いだ財産というのは、どんなにか役立ったことだろうか。と思います。皆さんが残したいと思う財産は何でしょうか不動産でしょうか貯金でしょうかあるいは子供に学歴を与えるっていう財産でしょうか健康を気をつけさせたっていうことの財産でしょうかそれもあると思います。まあ健康も本当にこの親がこの注意する財産の一つかもしれません。まあ我が家では虫歯のある子供が誰もいないんですね。そういった点では親の財産かもしれません。と言っても歯を磨かしたわけではあまりないんですけれども、食べ物が甘いものがなかっただけだと思うんですけれども。皆さんはどんなものを財産として残したいでしょうか私もやっぱり思います。信仰を残したいと思います。子供たちの財産として信仰をあげたい。では、どのようにしてでしょうかそれは私たちは子供に信仰を直接与えることはできません。信仰は聖霊によって神様から直接いただくものなんです。では私たちが残す信仰の財産、アブラハムが残した信仰の財産っていうのはより具体的には何でしょうかそれはこういうことができます。信仰の足跡です。信仰の足跡。信仰そのものは残せませんね。でも信仰の足跡は残すことができる。アブラハムの信仰の足跡はカルデのウールから出てきからいろんなことがあった。そしてイサクが生まれた。そしてアブラハムはイサクを神様に捧げた。そして、サ作は生かされた。あの時に、これが全部、サ作にとっての信仰の財産になったんです。要するに、自分の父親が歩んだ歩み、これがサ作にとっての財産になったんです。そして、こういう風にして聖書に従って生きていくことは、これは当たり前なんだ。小さい時からこの風にして生きることは当たり前なんだ。神様を信じて生きることは当たり前なのだ。こういった時には自分が出るんじゃなくて神様に自分自身を明け渡すことが当たり前なんだ。ここでは自分自身を捧げていくが当たり前んだ。そうしたら神様がお羊を用意してくださったんだから。私もそれを受け取ることができるのは当たり前なんだ。もし、子供が小さい時から、その思いを持って成長できたとするならば、それは、その子供が、実際で、命を白血病で亡くなろうが、交通事故で、青年時代に亡くなろうが、もう構わないですね。その子供はしっかりとした財産を持ってるからです。それは神様と直結するっていう財産です。神様はどこまでも信頼していいのであるっていうこの財産を、その子供は持つからです。しかし、多くの場合、その財産が、親が持ってたはずの財産を子供に引き渡せなかったという事例もいっぱいあるのは、とても悲しいことであります。でも、諦めてはなりませんよ。本当に諦めてはなりません。祈り続けてください。神様が時いったって必ず皆さんが今、アブラハムのように歩もうとす。そ私たちがアブラハムから受け継いだ財産があるんです、ここに。聖書の中にあるんです。ですから私たちがアブラハムから引き継いだこの財産を使って生きるんです。神様と共に生きるんです。そうしたら必ず私たちの後に子供たちが踏み、この,この、この、この、ついてくるっていうんでしょうかね。認めてくれる財産が必ず神様残してくださいます。それを子供が発見するのは私たちが死んでからかもしれません。死ぬ直前かもしれません。それでもいいじゃないですか。私が残すべき財産は信仰の足跡です。そして、聖書のアブラハム、イサク、ヤコブヨハネ、ヨセフ。これらの人たちは全部私に信仰の財産を残してくれたんです。信仰の足跡です。神様とどう,いうふうに関わって生きるのか。こんなに克明に残しがくださったんです。それに私たちはこの財産を使って生きるのです。この財産を使ってイエス・キリストともっともっと近しく近しく結ばれて生きるんです。このために聖書はあります。ハレルヤ、アブラハムは弱さからの出発でした。みんな私たちも同じですね。そして訓練され試練を受け、一歩一歩歩むごとに、私の内側からよっていうものが一つ、二つ、三つと出されて、その分だけ本当に聖霊なる神様が私たちを支配し、そしてどのような時においても、イエス・キリストと直結して生きていくっていうことを、私たちに必ず成就してくださるのです。ハレルヤー。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。アブラハムの死、175歳。175年の人生。神と共に歩んだ人生。弱さから出発し、何度も迷い、何度も転び、またその都度、起き上がり。神は神を愛する者と共に万事を益としてくださるという約束をこのアブラハムに成就してくださいました。アブラハムのご障害を、障害を私たちに見せてくださいましたことを感謝いたします。私たちには偉大な信仰の遺産が、遺作に残されたこの信仰の遺産が、私たちにも残されたことを、今受け取ることができますことを感謝いたします。主よこの遺産を使って、イエス様と本当に会いましてください。深く交わって会いましてください。そしてできますならば、私たちの後ろに、私たちの後に続く者たちに、信仰の遺産を豊かに豊かに残させてください。そのように歩ませてください。お願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。どうぞ、ご寄りつください。聖歌の582番です。
1: イエス。すぐにおしゃれ。何<音声><音声> Still be a I t h l l be t h e o p r e b o r t o p スタジオ。